0: من إنسان طبيعي يعيش حياته اليومية مثل أي شخص عادي إلى إنسان مختلف متغير على الكل متغير حتى على نفسه تفكيره غريب سلوكه مفهوم وقراراته ممكن تكون قاتلة في هذا البودكاست راح نتكلم عن الأمراض النفسية اللي تصيبنا تاريخها تشخيصها علاجها وتعاملنا معها ومع الأشخاص المصابين فيها. بودكاست هذا مو أنا من رتانا أف أم معاي أنا هيفا الحسن حياكم الله مستمعينا في بودكاست هذا مو أنا شكرا لكل من استمع لنا في حلقتنا السابقة لا تنسون الاشتراك في البودكاست عشان يصلكم حلقاتنا الجديدة أول بأول كمان يمديكم تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابنا الموحد روتانا اف ام بودكاست. في حلقتنا الثانية يسعدنا نستضيف الدكتور محمد اليوسف، استشاري الطب النفسي واضطرابات المزاج كالاكتئاب والقلق. مساك الله بالخير دكتور.
1: مسا النور وشكرا على الاستضافة.
0: حياك الله يا دكتور ونورتنا.
1: الله يسلمك، شكرا.
0: دكتور نبغى نسولف شوية أكثر عن القلق الاجتماعي. لو تعطينا نبذة مختصرة وفكرة عن
1: هذا الطراب. هو واحد من اضطرابات القلق المصنفة حسب اس DSM-5 اللي هو الإحصائيات أو الدليل الإحصائي والتوثيقي للاضطرابات النفسية المعتمد في أمريكا الشمالية وهذا معتمد في أغلب دول العالم من بينها السعودية طبعاً ف... القلق الاجتماعي المثال الواضح عليه هو الشخص اللي لما يكون في مناسبة اجتماعية خصوصا مناسبة رسمية يظهر عليه نوع من التوتر والقلق من انه يرتكب خطأ معين يرتبك فيلاحظون الاخرين هذا الارتباك بشكل واضح ويظهر عنده أعراض فسيولوجية جسدية من بينها الخفقان رعشة اليدين التعرق نشفان الريق أو الفم الحمرار الوجه أحيانا فتكون تركيزه جدا على هذه الأعراض اللي تظهر في الجسد ويبدأ يخاف أنه الناس اللي حواليه يلاحظونها عليه خصوصا في مناسبة اجتماعية أو يخاف أنه ينتقد منهم أو يتم مثلا السخرية فيه أو الاستهزاء منه فيكون هذا هو الهاجس الرئيسي لمريض القلق الاجتماعي و... ويبدأ ممكن يتجنب المناسبات هذه فيبدأ يعتذر عن مناسبات مهمة يبرر بعدم الحضور ويكون السبب زي ما قلت لك الخافي داخله هو هذه المعاناة النفسية الخفية اللي عادة الشخص هو اللي يعاني منها ممكن جدا الناس الآخرين ما يلاحظونها عليه فيكون بس هو فكرة مصورها
0: إنه الناس راح تحكم عليها عشان كذا يبطل يطلع مع الناس ويروح
1: ويجي يكون عنده هاجس قوي من حكم الناس عليه وخصوصاً الحكم السلبي يتحسس جدا من النقد أو السخرية عدد كبير منهم عندهم الشخصية الكمالية الباحث عن الكمال <تصفيق> فما يبغى مثلا يغلط ما يبغى يقع في أي خطأ فإنه أي خطأ ممكن يعرض النوع من الاستهزاء والسخرية من الآخرين
0: جميل طيب دكتور يعني حب أسألك سؤال في انفعال طبيعي مثلا لما نقدم عرض تقديمي presentation أو لما يكون في مقابلة وظيفية هذه المقابلة يعني تحدد مصيرنا المهني والوظيفي هنا أغلبنا كذا نحس برهبة توتر خجل وقلق طبيعي متى يكون الخجل يكون غير طبيعي أو القلق غير طبيعي
1: إيه هذا السؤال جدا مهم آه ويهم شريحة كبيرة من المجتمع في أكثر من سمة أو صفة تحدد حتى نقول إنه هذا الخجل طبيعي ولا دخل في المرض ويحتاج لزيارة العيادة النفسية أول سمة هل هذا القلق أو التوتر يؤدي إلى التجنب يعني بسببه يبدأ الشخص مثلا يعتذر ويبرر وما يحضر المقابلات ما يقدم بريزنتيشن فرضا في الجامعة ما يروح لعزومات كبيرة أو مناسبات كبيرة زي زواجات أو مناسبات رسمية فإذا بدأ يتجنب الحضور من الأساس أو يهرب بعد فترة بسيطة يعني يحضر فرضا لمكان العمل وبعدين لما يكتشف أن العدد اللي حيكون في الميتينج فرضا عشرة وأكثر فحيكون اجتماع كبير وعدد كبير معرض هو للحكم منهم معرض شخصيته للانتقاد معرض للسخريه معرض لنوع من الاستهزاء فيبدا ممكن يعني يهرب من الموقف هذا فاذا الهروب او التجنب علامه على انه مو خجل طبيعي لا دخلنا في المرحله المرضيه الجانب الثاني اللي يحدد الحاله المرضيه هو طول مده المعاناه من الاعراض بالعادة الخجل الطبيعي كلنا أول خمس إلى عشر دقائق من مواجهة مثلا اجتماع رسمي يكون الشخص نوعا ما مرتبك حريص جدا خايف أنه يغلط في البداية فهالغلطة اللي بالبداية ممكن تخرب عليه النهاية مثلا فهذه تحصل يعتبر خمس إلى عشر دقائق مسموح فيها زي ما نقول جس نبض يعني لحد ما الشخص يدخل في المود تبع المناسبة أو الاجتماع الرسمي إذا تخطى العشر دقائق هنا ندخل في الرهاب الاجتماعي أو القلق الاجتماعي اللي هي أعراض مستمرة طول ما هو موجود في هذا المكان أو في هذا الميتيك فيضطر بعض الأشخاص مثلا أنه يعتذر أو يبرر بأي سبب حتى يخرج من الاجتماع. أنا شفت مرة علي نماذج مثلا كانوا في شركات كبيرة وكان عندهم فرص مثلا أنه يترقى وظائف أعلى بس تحتاج هذه الوظائف الأعلى تقديم قدم مجموعة كبيرة تحتاج لمهارات تقديم معينة فهو يخجل من المواجهة الجمهور يختار ممكن وظايف مكتبيه معزوله فطبعا عاده الوظايف المكتبيه والمعزوله تكون اقل جريد اقل راتب في العاده يعني غالبا اذا تحتاج ابجريد وتطمح عندك طموح اعلى لازم تواجه جمهور لازم تواجه مثلا نوع من الانتقاد احيانا تواجه انتقاد من المدير نفسه يكون هو أحياناً يختبرك هل أنت م. تتقبل هالشيء هل تقدر أنك تحسن من مواصفاتك الوظيفية فالناس اللي عندهم قلق اجتماعي في العادة يفقدون هذه الفرص في تطوير أنفسهم وتطوير وظائفهم
0: جميل طيب دكتور كمان أحياناً في أعراض معينة مثلاً الأم أو المدرسة في المدرسة أو المعلم أعراض ينتبه للطلاب أو الأم تنتبه لعيالها أو الأب في اعراض معينه لازم ننتبه لهم غير انهم يتهربون من الـ من الاجتماعات والمناسبات الاجتماعيه
1: إيه هنا لازم نتكلم عن السيستم حق العائله كل ما كانت مترابطه العائله إيه؟ كل ما كان اسهل انهم يلاحظون على بعض لانه في نوع من المشاركه الوجدانيه بينهم فتكون مثلا الاخت تحن على اختها اللي اصغر منها وعارفه انه هذه مو اختي مثلا أو, او ايه او الاخوان ما بينهم فهذه المشاركه طبعا اذا العائله متماسكه وفي بينهم مصارحه ويعني اشياء مشتركه كثيره راح يلاحظون انه مثلا ما عاد هو زي اول ما صار يطلع معنا الطلعات العاديه لانه القلق الاجتماعي وهذه مره مهمه ترى المستمعين انه في عمر معين بالعادة يظهر فيه يعني هو عادة يظهر في عمر ما فوق العشرين سنة قبل كذا يكون الشخص زي ما نقول منطلق في الحياة مو منتبه لنفسه فما تظهر الأعراض هذه كثير عند الصغار لكنها تظهر أكثر مع مع عمر العشرينات
0: طيب دكتور هل يعني هو أكثر في جنس معين يعني سيدات أكثر عن
1: الرجال أو حسب الدراسات والأبحاث في تساوي ما بينهم ما نقدر نقول أنه الرجال يصابون أكثر والبن... الـ 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 الكفتين متساوية لكن الحضور للعيادة في دراسات كثيرة تقول أنه البنات عادة ما يتحرجون من منهم يجون للعيادة النفسية قد ما يتحرج الشباب يمكن السبب في كذا حسب أيضا بعض الدراسات والأبحاث هذا مو رأي شخصي وإنما بعد إطلاع على مجموعة من الدراسات أن الأولاد أحيانا يعالجون أنفسهم أكثر من البنات باللجوء مثلا لتعاطي بعض المواد المخدرات يقول لك عشان تشجع أكثر عشان ما صير أخجل بزيادة واستحي هو يعتقد إنه هذا مجرد يعني
0: حياة إيه؟
1: ويعتقد أنه مجرد حياة ما هو مرض يعني يحتاج علاج فممكن يلجؤون بعضهم للشراب للحشيش أشياء طرق ثانية ممكن يلجأ أنه عاد يحضر أي اجتماعات و... و... ويسافر أو ينعزل منتقلت قبل شوي أنه أكثر العمر يكون في
0: عمر العشرينيات هل الشخص ممكن ينولد بهذا الاضطراب أو هل ممكن يكون
1: سلوك مكتسب آه هو الصراحة الثنين مع بعض لأنه بالعادة القلق بشكل عام الأهل لهم دور في تعزيزه فعادة شلون الشخص يولد بقابلية للتوتر والقلق بعد كذا الأهل إما أنهم يعززون هذه القابلية اللي موجودة في جيناته أو أنهم يحولونها إلى صفة متنحية في علم الوراثة سما. إما صفة سائدة أو, أو متنحية. طيب, طيب كيف يعززونه يعززونه لو أصلا الطفل عنده قابلية للقلق والتوتر والإنعزال ووجد في عائلة تخوفه بزيادة أوه. فأنت بلا تطلع ترى الناس مو كويسين ممكن يصير لك شيء فهنا يتعزز عنده الخوف والقلق ينزرع بزيادة عنده العكس لو كانت عائلة مشجعة ما هي اوفر بروتكتيف يعني ما عندهم حمايه ما عندهم حمايه زياده, زيادة. إيه؟ لا بالعكس يقولون له روح شوف الناس ترى حلو انك تتعرف على اصدقاء جدد ترى لازم تاخذ ريسك اذا تبغى تتعرف على طلاب في المدرسه لا تنتظر احد يجي يسلم عليك انت, انت روح سلم بادر اوكي لا تنتظر الناس تبتسم لك انت ابتسم لهم فانت اذا ابتسمت راح يبتسمون لك تمام؟ إلا إذا عادي هو حالة نفسية <تصفيق> ما كان بالمزاج هذا <تصفيق> فبالعادة هذا اللي يحصل أنه لازم الشخص يبادر ويأخذ ريسك عادة مخاطرة بسيطة حتى يكون علاقات اجتماعية جيدة حلو بس كمان تختلف يعني
0: مستويات الراحة في المواقف الاجتماعية يعني اعتمادا على شخصية وعلى التجارب الحياتية في ناس متحفظين يستحون وفي ناس لا يعني أكثر انفتاحا فهل لها علاقة بشخصية معينة؟
1: سؤال جميل جدا هذا أه حسب الدراسات في شخصيات أكثر عرضة للإصابة بالقلق الاجتماعي منها مثلا اللي نسميها الشخصية التجنبية الشخصية التجنبية المقصود فيها الشخصيات الحساسة جدا اللي تخاف من الرفض فيحتاج دائما إلى نوع من التطمين إنه الشخص هذا يعني عنده قابلية وحاب إنه يطلع معاه مثلا أو فهذه هذه الشخصية عادة يكون عندهم ضعف في تقدير الذات في الثقة بالنفس فيكون زي هذول حساسين جدا لأي نقد أي نوع من النقد يأثر عليهم يكون عندهم عطش وتعطش لتقبل الناس وللثناء أو المدح مم. بشكل مبالغ فيه فطبعا الشخص اللي يكون متعطش جدا للمدح والثناء يكون أحيانا أي نوع من النقد لو نقد بسيط يكسره ف يعني بالعامية هذول مثلا اللي نسميهم المهايطية اي تلقي مثلا شخصية في السوشيال ميديا أو كذا هياط بزيادة وعلى طول من النوع هذه، قد يكون هذا نوع من التعويض عن ضعف تقدير الذات، ضعف الثقة بالنفس، يكون جدا حساس للنقد ويتاثر به ويصاب بالقلق الاجتماعي، ممكن بعضهم يتخفى تحت اسماء مستعارة مثلا او حتى يلغي الحساب حقه حتى يهرب من من النقد خاطئ. والسخرية.
0: طيب دكتور خلينا نفترض انه في شخصيتين توأم عاشوا بنفس البيئة، تلقوا نفس التعليم، أحدهم جالوا هذا الاضطراب والآخر لا مع إنهم اثنينهم توأم إيش هي
1: الأسباب؟ أه هنا هنا نتكلم عن دور أكثر اللي هي الجينات دور الجينات تأثر طبعًا القابلية هل في قابلية موجودة عند واحد من الأطفال هذولي أكثر من الثاني هذا وارد؟ رقم اثنين انه بعض الاحيان يكون فيه خصوصا في التوائم، وهذه شفت بعض النماذج عندي في العياده، يكون فيه شخصيه دومينيتنج يعني شخصيه مسيطره على الثاني، فتلاقي مثلا يعني بحكي لك على نموذج شفته حلو. في في العياده. الام كانت مثلا تطلب من من واحد من التوام يختار، فيختار اللبس، تقوم تلبس الثاني نفس اللبس. لازم يلبسون نفس اللبس غالبا الأكل يختارون نفس الأكل فبدأ واحد منهم يصير زي ما نقول ينطوي تحت جناح أخوه التوأم اللي أقوى شخصية منه وأكثر ثقة بالنفس فطبعا الشخصية الأقل آه ثقة بالنفس يصيبها وتكون متعرضة أكثر للقلق الاجتماعي يصير يلبس زي ما قلت لك يعني نمطي يلبس زي أخوه ياكا زي أخوه يختار الأماكن نفسها اللي يروح لها أخوها وبالنهاية نفسيا آه يعني تذوب شخصيته وينطوي تحت الجناحين الاخ توأم هذا فإحنا دايما ننصح نفسيا نقول حتى لو في توأم إيه؟ الأفضل أنهم ما يلبسون مثل بعض ما يأكلون مثل بعض بقدر الإمكان يكون لكل واحد منهم شخصيته المستقلة يعطى نوع من الحرية في الاختيار حتى تتكون شخصيته بشكل سليم وصحي
0: والله العظيم هذه نصيحة يعني جميلة جدا دكتور لل يعني للأمهات والآبال أنهم يفضلون خلاص توأم دعنا نبسهم نفس اللبس لأن أسهل المسألة عندهم هو أسهل وخلاص يكونون مبسوطين بس فعلا يعني نصيحة حلوة
1: ممكن أسهل وممكن مم برضو توقع بعض المناسبات تحب الأم مثلا أنهم يقولوا لها كيف تفرقين بينهم أي كيف عرفتي أنه هذا فلان تقول لك حساس الأم <تصفيق> صح بس هنا احنا نتكلم عن مستقبل الأولاد بعدين
0: حلو <تصفيق> طيب دكتور الـ الـ يعني لنفترض اثنين التوأم مو الشخص اللي مو اللي شخصيته قويه الثاني ايش شعوره؟ هل يحس انه بالشعور ولا احيانا يكون في هذا المشاعر المختلطه يبغى يبدي رايه بس خايف؟
1: هو عاده يبدا يلاحظ المشكله لاحقا يعني م. بعد ما يوصل عاده العمر مراهقه يبدا يلاحظ لانه في المراهقه هي عمر عاده تكوين الهويه النفسيه والتكوين الشخصية فيبدأ يلاحظ أنه لا أنا يمكن ما, ما صار عندي مبادرة بسبب أنه كنت أتكل كثير على أخوي ممكن بعض خيارات أخوي اللي اتكلت عليها مو هذا أنا أو ما تناسبني فيبدأ يلاحظ هذه لاحقا بعضهم يحتاج بعضهم مو كلهم بس <تصفيق> بعضهم يحتاج سايكو ثرابي علاج نفسي تعزيزي تعزيز الثقة بالنفس تعزيز لبعض الأشياء اللي قد يكون فقدها
0: طيب دكتور هل في عوامل تزيد من الإصابة بهذا الأضطراب القلق الاجتماعي
1: آه في عاملين موجودة في الأسر عادة اللي آه أولادهم يصابون بالرهاب الاجتماعي، العامل الأول الحماية الزايدة، إذا كان أحد الأبوين عنده حماية زايدة، يعني يخوفهم بزيادة ويحذرهم من التواصل مع الآخرين لأي سبب كان. السبب العامل الثاني آه انه يكون في احد الابوين ججمنتل يعني يحكم. سريع الاحكام سريع الانتقاد فممكن ينتقد الاولاد على طريقه لبس على طريقه كلام معينه على حتى طريقه حركه معينه فطبعا هذول يكون معرضين بعدين انهم يصيرون يركزون على انفسهم بزياده
0: عشان لا حد إيه؟ ينقدهم او ينتقدهم
1: فيفقد اللحظه مم. اللي مفروض يكون مستمتع فيها مستمتع بالكلام مع الآخرين مشاركتهم بعض الهوايات هو المف... بدل ما يستمتع قاعد يركز أكثر على تصرفاته وعلى حركاته خوفا من النقد والسخ... والسخرية بها.
0: طيب دكتور راح أسألك سؤال يعني لو قلنا المدرسة والجامعة بيئة العمل مواقع التواصل الاجتماعي أو الوسط العائلي من الأكثر من يعني هذه العناصر الأربعة سبب للقلق الاجتماعي
1: لا كذا صعبتيها لازم تعيدين
0: حرف إجابتين. تعيدين
1: الخيارات
0: <تصفيق> أوكي. المدرسة والجامعة بيئة العمل مواقع التواصل الاجتماعي أم يعني العائلة الوسط العائلي
1: هو أكثر من عامل بقول أنه البيت هو الحاضنة الأساسية اللي هي اللي تبين إذا الشخص هذا معرض أكثر من غيره للقلق الاجتماعي العوامل اللي ذكرتها لك العامل الثاني ممكن العمل بيئة العمل بالعادة يظهر فيها الأعراض بشكل أوضح يعني ممكن أشخاص كثير ما يبان عليهم أعراض القلق الاجتماعي إلا لما يتعرضون للنقد داخل بيئة العمل أو حتى النوع من التنمر وهو الأسوأ طبعا فإذا ما يتحمل نوع من النقد البسيط أو السخرية البسيطة فمن باب أولى أنه التنمر راح يكسره تماما فهذولي بالعادة بيئة العمل تكون هي أول ظهور للأعراض بالعادة فمو all of the above two of the.
0: فقلنا يعني العائلة وبعدين العمل ومواقع التواصل الاجتماعي
1: مواقع التواصل شوف هي حاجه جديده بالنسبه لنا م. فاحنا كأطبة نفسيين قاعدين الان نستفيد احيانا مواقع التواصل الاجتماعي في فهم بعض الشخصيات اللي ممكن ما تظهر في زي ما نقول في المجتمع العام أو
0: تخاف تكشف عن يعني شخصيتها صح تحت
1: تخفون تحت نيك نيمز تحت أسماء مستعارة بعضهم قد يكون عندهم الشخصيات الهستيرية اللي هي تبحث عن الأضواء على طول تبحث عن لفت الانتباه الترند أو مثلا الشخصيات النرجسية اللي هو الشخص اللي يعتقد أنه لازم فرضا أن يكون كل الجمهور مبسوط منه راضي عنه دايما يمدحه فهذول ما عندهم سياسة أو فكرة إنه ترى ممكن البعض يحبك والبعض ما ما يحب عملك
0: وهذا يعني وحال الدنيا أصلاً
1: بالضبط، ما ما يمكن الناس تتفق م. على شخص، فعادي خصوصاً الناس اللي تقدم في الإعلام أو تظهر في السوشيال ميديا لازم يكون فيه أحياناً تعليقات راضية وتعليقات فيها نوع من الانتقاد. فإذا ما يتحمل هذه أكيد راح يتخبى تحت اسم مستعار من باب انه ما يتاثر لكن انا عندي لهم مفاجاه إيش. أن حتى لو كان تحت اسم مستعار بيتاثر نفسيا لانه في الاخير هو عارف انه هذا هذا انا وهذا هذه انتاجيتي هذا طرحي هذه ثقافتي فبالتالي حتى لو كان يتخبى تحت اسم مستعار للاسف البالون هذا حيستمر في التضخم التضخم وبعدين حيجي وقت أو يوم ينفجر البالون هذا بشكل أعراض نفسية شديدة إما اكتئاب أو قلق شديد ويؤديبها إلى صعوبات فنصيحتي لهم أنهم يبدون من اليوم في العناية بصحتهم النفسية والعقلية وخلك
0: على طبيعتك
1: كل ما تكون على طبيعتك أفضل طبعا
0: الاضطراب عند الأطفال البالغين ممكن يتجنبون الأمور اللي تسبب لهم القلق يعني يتجنبون المناسبات الاجتماعية المواقف اللي ممكن تسبب لهم عدم الراحة كيف هو الوضع مع الأطفال وإيش هي الأمور اللي الوالدين لازم يركزون عليها عشان يعرفون أنه ابنهم أو بنتهم يعاني من القلق الاجتماعي
1: لازم نحط في بالنا أنه الأطفال عادة خصوصا العمر الصغير يعني نتكلم عن بدايات المدرسة يكون الذكاء اللفظي عندهم ما تكوم بشكل كامل تعبيرهم عن أنفسهم لفظيا أقل من غيرهم فبالتالي الطفل يعبر عن نفسه بالحركة أكثر بالسلوك أكثر فبعضهم ممكن القلق يظهر عند الأطفال بشكل حركة زايدة يحصل أحيانا خطأ في التشخيص فيشخصون باضطراب فرط الحركة بينما هو يكون يعاني من القلق واول ما يدخلون ضيوف جدد ممكن ما يقدر يجلس في الغرفه فيركض المكان ثاني يكون هذا تعبير عن قلق مواجهه الناس تكون بدايات هذه علامه انه قد يكون عنده نوع من القلق او الخجل الاجتماعي اللي اثر عليه بعدين فهو الاعراض شكل الاعراض يختلف هي موجوده عند الكبار والصغار بس طريقه تعبير الاطفال عنها تفرق. تكون بالحركه اكثر من الكلام
0: بخصوص التنمر، يعني هل ممكن الناس اللي تعرضوا لتجارب سلبيه كمضايقات، تنمر، رفض او سخريه انهم يكونون اكثر عرضه لاضطراب القلق الاجتماعي.
1: هنا عندنا جانبين في شخصيات تتقبل النقد اكثر من غيرها. فهذولي حتى لو تعرضوا للتنمر اوكي طبعا راح يؤذيهم لان التنمر احنا ما نتكلم عن نقد في فرق التنمر معناها مجموعه من الاشخاص مستقصدين شخص معين او آه يمررون رسائل معينه لتحطيمه القصد منها واضح انه ما يستمر في عمل معين او او نوع من تكسير المجاديف مثل ما نقول تكسير الثقه بالنفس فيختلف كل ما كان البناء النفسي عند الشخص اقوى، كل ما كان زي الدرع الواقي يحميه من التأثير النفسي للتنمر. فيكون تأثيره مؤقت، ممكن في لحظتها او لفترات معينة لكن فترات قصيرة. لكن ما يأثر عليه على مدى طويل. طيب وش العامل الحاسم في تأثير التنمر؟ هل هو يدوم ولا لا؟ العامل الحاسم هنا هو العمر. إذا كان اللي متعرض للتنمر طفل فممكن أنه آثاره للأسف تستمر معاه طول عمره خصوصا إذا كان تنمر في البيت بينما أو في المدرسة لكن البيت أشد طبعا لأنه البيت الطفل يعتبر هذا الأمان حقي صح فلو حصل العكس طبعا حتكون مصيبة على أي طفل فيتعرضون للاكتئاب المزمن يتعرضون مثلا للPTSD اللي هي أعراض ما بعد الصدمة تروماز معينة آه الكبير بالعادة يكون آه أكثر احتياطا وأكثر حصانة ضد مثل هذه الأشياء لما نتكلم عن القلق الاجتماعي تحديدا العادة اللي عندهم قلق اجتماعي م. مو السبب اللي يجيبهم للعيادة التنمر أبدا غالبا سبب. أنه السبب هو العزلة اللي تسبب لهم اكتئاب بعد كذا يجيهم اكتئاب بسبب أنه مو قادر يمارس مثلا نشاطات طبيعية يطلع يشوف الناس يختلط بهم اه يروح يمارس هوايات فرضا في استراحات ألعاب معينة كله بسبب هذا القلق المقيد له فبعد فترة العزلة هذه قد تسبب له اكتئاب إلى العيادة النفسية
0: دكتور كلمنا عن فوبيا
1: الارتباط وهل فعلا لها علاقة بالقلق الاجتماعي آه هي لا حاجة مختلفة عن القلق الاجتماعي آه بس إيش بعض الناس مثلا وقت مناسبة كبيرة زي مناسبة الزواج يكون عنده توتر من مثلا يجلس على الكوشة استقبال ضيوف كثير يعتبر هذا موقف ضاغط عليه وممكن يظهر أعراض القلق الاجتماعي لكن فوبيا الارتباط المقصود فيها الناس اللي يتخوفون من مسؤوليات الزواج مسؤوليات الارتباط فبالتالي ممكن يأجل الزواج كثير أو حتى يلغيه بسبب الخوف هذا
0: طب فرضا دكتور احد يعني من المستمعين قاعد يسمع البودكاست الحين واكتشف انه في هذه الاعراض اللي قبل شوي قلتها حق القلق الاجتماعي متى لازم يروح للمستشفى وللطبيب ومتى لا يقدر يعني يتكيف ويقلل من هذه الاعراض
1: من نفسه. طيب انا بقول لك على وضعين واحد منهم مثالي والثاني واقعي فعلي. ببدا بالواقع الواقع أنه اللي أشوفه في عياتي أغلب الناس ما يجي لعلاج القلق الاجتماعي يجي بعد ما يصابون بالاكتئاب آه بعد ما يخسر فرص وظيفية فرضا يخسر بعض الأشياء فيصاب بعد فترة بالاكتئاب وقتها يجي لأنه عنده الاكتئاب ويذكر لك كطبيب يقول والله ترى بدأت يا دكتور معاي بأعراض قلق اجتماعي الوضع المثالي انه ينتبه على هذه من بدري ويحاول انه يصحح الخطا هذا او يلقى نوع من الدعم النفسي وعلاج نفسي مبكر حتى ما يدخل في المراحل المتقدمه من القلق الاجتماعي اللي قد يصاحبه اكتئاب يصير علاجه اصعب مو مستحيل اكيد في علاج باذن الله ويتعالج لكن كل ما تاخر الوقت كل ما كان اصعب علاجه
0: وايش دكتور العلاج هل في علاج سلوكي دوائي العلاجات اللي تساعد المريض انه
1: يرجع ثقته بنفسه في جانبين من العلاج العلاج الاساسي للقلق الاجتماعي وعلاج الجلسات خصوصا نوع من العلاج اسمه العلاج المعرفي السلوكي او العلاج التحليل النفسي النوع الثاني اللي هو دمج الادويه هذه نستخدمها مع الناس اللي يكون اصيب بالاكتئاب مع القلق فيحتاج ادويه اكتئاب مثبطات امتصاص السيروتونين مثلا من اشهرها ادويه كثيره من بينها البروزاك السيروكسات السيبرالكس مثلا فيه نوع اللي هو من القلق الاجتماعي يكون شديد جداً لدرجة يضطر الطبيب أنه يكتب أدوية لمرحلة معينة يعني يأخذ الدواء لفترة معينة حتى يبدأ مفعول الجلسات العلاج النفسي لأنه جلسات العلاج النفسي فعالة ولكن تأخذ وقت فعادة ما يبدأ مفعولها إلا بعد فرضاً الجلسة الرابعة أو الخامسة نتكلم عن بعد شهر من الجلسات إذا فرضنا أنه قاعد يسوي جلسة أسبوعياً فيظهر مفعولها بعد الجلسة الرابعة، يعني يحتاج شهر حتى يبدأ المفعول، بينما الأدوية تجيب نتيجة بعضها بشكل مباشر، بينما لما يستخدم الدواء يكون فعاليتها مباشرة.
0: جميل، لنفترض أنه أحد المستمعين قال لا أنا ما راح آخذ الدواء أنا ما أحتاج. إيش هي المضاعفات اللي ممكن تصير لو ترك؟ من غير علاج أنت قلت كسور اكتئاب بس هل في مضاعفات أخرى لا سمح الله
1: يعتمد على طبيعة شخصيته يعني فرضا إذا كان عنده قلق اجتماعي وهو من الشخصيات التجنبية فهذا ممكن يعيش أه وحيد لفترة طويلة أه العوامل الاجتماعية ترى مرة مهمة لتحسين الصحة النفسية إن الشخص يعني كمثال الفترة الصعبة اللي مرينا فيها وأقول مرينا لأن إن شاء الله إن خلاص بإذن الله جائحة كورونا يا رب إنه قاعدين إن شاء الله نطلع منها يا لكن رب. كانت فترة صعبة ترى على الجميع فأكثر شيء ساعد الناس إنهم المعاناة وحده إن في مشاركة في المعاناة فوجود المشاركة هذه إننا كلنا في مركب واحد و وان كلنا لازم نواجه التحدي مع بعض، هذا ساعد في ناس كثير نفسيا انهم يطلعون من الازمه. آه نفس الكلام هنا مشكله القلق الاجتماعي ان في ناس كثير ممكن يعاني ويحس انه وحيد وح في المعاناه هذه. فانه يشوف ناس اخرين يعانون نفس معاناته ويشاركهم الدعم النفسي هذه لها تاثير عجيب وكبير جدا في التحسن ولذاك نوع من انواع العلاج يسمى الجروب ثيرابي او العلاج عن طريق المجموعات وهذا يساعد كثير
0: طيب دكتور كيف تشجع يعني الاهل اللي يحسون انه احد من افراد عائلتهم مصاب بهذا الاضطراب عشان يجون للدكتور او الاخصائي النفسي و متابعة حالته وعلاجه إيش تقول لهم من خلال
1: هذه الحلقة؟ طيب أنا شد دائما على الإرادة الرغبة الشخصية لأنه إذا ما كان في إرادة ورغبة داخلية وشخصية عند الشخص نفسه صعب إنه يتعالج خصوصا جانب العلاج النفسي لأنه يحتاج هذا النوع من الإرادة ممكن سوون الأسر إنهم ينبهونه أن ترى هذا جانب مرضي وأنك ترى تقدر تتعالج وترى فيه خدمات متوفرة وعيادات نفسية توفر هذا النوع من العلاج أحيانا نصحب قراءة كتب بعض الكتب مثلا دع القلق وابدأ الحياة من الكتب الجيدة التحفيزية لكن ما هو علاج في كتاب اسمه لا تهتم بصغائر الأمور فكل الأمور صغائر هذه كتب تثقيفية جميل. لو قراها هو يبي يبدا يكون نوع من الادراك الذاتي انه في بعض الجوانب انا اقدر احس نفسي فيها
0: دكتور محمد لو في كلمه اخيره توجهها لكل احد قاعد يسمعنا في بودكاست هذا مو انا
1: آه الله يعطيك العافيه وشكرا على الاستضافه عرف. واقول انه الجميع يحتاجون يهتمون بصحتهم النفسيه آه يمارسون الرياضه بانتظام لانها تساعد على تحسين النفسيه أتمنى أن اليوم يعني عطينا نوع من الإضاءات على متى الشخص يزور العيادة النفسية وأن في أعراض أحياناً مو باينة للآخرين أنها أعراض أمراض نفسية لكنها فعلاً تحتاج لزيارة العيادة النفسية على الأقل كنوع من الدعم النفسي إن شاء الله أكون تكلمت وغطيت موضوع القلق الاجتماعي بشكل كويس
0: الله يعطيك العافية يا ربي دكتور مستمعينا كان معنا دكتور محمد اليوسف استشاري الطب النفسي واضطرابات المزاج كالاكتئاب والقلق في المواقف الاجتماعية اليومية اللي الكل يمارسها بأريحية أنا أحس العكس أحس كل النظرات علي والناس مركزة معايا وجالسه تحكم بداخلها على كل شيء اسويه. نفسي اقضي هذه اللحظات بشكل طبيعي بس. هذا مو انا. هذا القلق الاجتماعي. بودكاست هذا مو انا من رتانا اف ام معاي انا هيفا الحسن.